0: es como cerrar la puerta y alejarse sin volver la cabeza y en el camino ir perdiendo las llaves de cerrojos herméticos y decir hasta luego es una pobre esperanza yo que he estado contigo a través de tus horas y a través de tus sueños no puedo no, no no puedo decirte adiós no puedo ni siquiera izar una bandera de esperanza y decirte hasta luego. Solo quiero antes de la partida sembrar lo indestructible y dejarte mi voz para el recuerdo. ¿Quieres...? ¿Quieres saber cómo estaré presente? Escucha. Estaré junto a ti cuando tú necesites escuchar una voz que te lleve por las sendas infinitas de las cosas más bellas. Estaré junto a ti cuando llores y sientas que alguien tiene que conocer el sabor de tus lágrimas. Estaré junto a ti cuando comprendas que todo aquello que te rodea carece de emoción y de vida y quieras hundir tu alma en el recuerdo. Entonces, entonces evoca la sentida emoción de los mejores días. Alza al cielo los ojos y mira cómo brilla luminosa la moneda del sol Una moneda de oro cuyo calor nos pertenece Mira las estrellas y ellas te darán la sonrisa que se fue de tu boca Sí, 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 yo voy a estar aquí contigo como lo estoy ahora Descansa, sosiégate Recuerda que en mi voz... Estoy aquí contigo. Un amigo que te ofrendó ilusiones. Que te dio un mapa de emoción para viajar a la región dorada de los sueños. Un amigo que no te ha abandonado. ¡Vamos! ¡Vamos! Respira profundamente. Aleja ya la pena. Yo estoy aquí contigo. Aquí queda mi voz hasta el regreso. Sonríe cada vez que te amarguen, cada vez que te hieran. Busca mi voz y vi junto conmigo. Y esto también pasa. Y sonríe. Sonríe porque... porque tú eres mejor que el dolor y mejor que la vida. Y ahora, en la tibia quietud, en la calma que te estoy regalando, una súplica, una pequeña súplica. No me olvides. Volveré, volveré. Y al alejarme, dejándote mi voz, yo no te digo adiós. Ni te digo hasta luego.
1: Hasta siempre.
2: Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué pasó con Parmenio? Hoy nos acompaña una persona que creo que personalmente Carolina y yo somos de, las que, de los invitados ¿verdad? Que, que han venido Es de los invitados más importantes especialmente para Caro y yo porque, Pues es nuestra abuela, ¿verdad? Eh, este va a ser un episodio en, en el cual vamos a compartir las vivencias, todo lo que... Toda la historia que, que conocíamos antes de que Parmenio viniera a Costa Rica verdad, Toda esa vida antes de, de venir a emprender a Costa Rica y, y, y estamos muy emocionados, mi nombre es Fabián Medina
3: Hola, yo soy Carolina Medina y es un gusto, como siempre les decimos Que a través de las diferentes plataformas en las que está este podcast Podamos compartir un poco más y conocer a, a Parmenio Medina Desde diferentes ámbitos Y bien como lo dice Fabián Creo que hoy es la forma en la que lo vamos a conocer Más cercano este Y de primera mano Y para nosotros era muy importante Poder involucrar a alguien de la familia Y qué mejor manera hacerlo Con nuestra abuela Que definitivamente hoy vamos a poder Tener la, la posibilidad de, de conversar De de recordar y de aprender que también eso es justo lo que, lo que andamos buscando nos salimos de los estudios de la universidad Latina, porque le recordamos que este podcast llega gracias también a la Universidad Latina de Costa Rica y es producido desde las instalaciones de, del campus creativo de la Universidad Latina de Costa Rica, donde los estudiantes aprenden haciendo en dinámicas 100% reales en los mejores estudios de radio y televisión en una de las mejores universidades de Centroamérica, pero este episodio lo hacemos fuera, lo hacemos acá, justamente en la sala de la casa de mi abuela, Marta Castrillón Prado, que nos recibe hoy y lo recibe a todos ustedes también. Bienvenida, mamita. Así le decimos, mamita y papito, para que ustedes no se no se extrañen cuando les decimos, pero es eh, muy común en Colombia que se utilice el mamita y el papito para los abuelos.
4: Bienvenidos, mijos. Este, me siento muy feliz, muy, muy feliz de tenerlos acá en mi casa, de haber compartido eh, un almuerzo ya con ustedes, que hacía tiempo no almorzábamos juntos, y con Steven, el, 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 el compañero de, de Carolina, que es apreciado y querido aquí en mi casa, como todos. Y estoy esperando a ver qué me van a preguntar mis nietos. <risa> sí. A ver qué vienen, vienen de preguntones. Vamos a ver qué quieren escuchar, qué quieren oír.
2: Bueno, amita, o sea, este, tenemos demasiada curiosidad, ¿verdad? Este... Pero la,
3: la pregunta que no puede faltar. Ah, bueno, sí, es cierto. La obligatoria, pregunta, sí, sí. la obligatoria, tenemos una pregunta obligatoria.
2: Sí, bueno, este, la pregunta obligatoria que a todos los invitados le hacemos eh, y que queremos que responda lo más intuitivamente es, ¿qué pasó con Parmenio?
4: ¿Qué pasó con Parmenio? Con Parmenio pas pa pasaron tantas cosas. Porque Parmenio... Ay, ¿Cómo te respondo esto? Parmenio era un hombre transparente. Y por su transparencia y por su honestidad lo mataron. Esa es la, esa es la verdad. Que Parmenio nunca compartió el delito ni, 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 ni el chorizo, como decía él en la patada. Entonces, por ser una persona transparente, tenía mil defectos, mil errores, como todo ser humano. Pero más honrado no hay para dónde. Entonces, como él no compartía el chorizo y él sacaba a relucir, todos los que andaban rebuscándose un carro nuevo a base de chorizo, él los echaba al aire. Por eso lo mataron. Eso pasó con Parmén.
3: Y yo creo que algo que también hoy obligatoriamente tenemos que conocer es Primero, un poquito del origen suyo, ¿verdad? Saber allá en Colombia dónde nace, este... Y al final, ¿cómo
4: se encuentra con
3: Parmenio Medina en las calles de, de Medellín?
4: Bueno, vea, yo nací en Medellín, centro. Yo fui cita Yo soy una persona citadina. Nací en Medellín, eh, en el... Ay, ¿cómo se llamaba eso ahí? ¿En un barrio? No. En el centro, en una calle que se llama la calle La Alhambra. Uh
3: -huh.
4: Nací en la casa. ¿Con ah.
3: partera?
4: No, con un médico. Okay. A mi mamá nunca nunca le gustó, ni a mi papá que, que la atendiera a una partera. Todos los hijos nacimos en la casa, pero con médico. Entonces, en plena calle La Alhambra, nací en puro centro de Medellín. Y ahí me crié. Mi papá tenía, tenía una cantina muy grande con restaurante y con un bar muy grande. Se llamaba El Barrilito. Y, y ahí trabajaba mi papá y trabajaba mi mamá porque tenía restaurante. Y... Y ahí nos criaron, nos llevaban de la casa allá y de, al negocio, y del negocio a la casa, y así nos criamos. Mis padres fueron dos personas que ellos nunca tuvieron un patrón. Ellos siempre tenían sus negocios y, y así nos criaron. Eh, Barmenio nació en Santa Rosa de Osos, en un distrito que se llamaba, ay Dios mío, se llama, ay, bueno no me acuerdo cómo se llama el uh -huh. distrito, eh, nació en una finca uh -huh. que se llama La Quebrada del Medio.
3: La Quebrada del Medio.
4: La Quebrada del Medio. Muy frío, un lugar muy frío. Ahí nació él también en la casa, no sé si con, si con partera o con médico, no hay, eso sí, ahí sí, no sé. Uh -huh. Y mi abuelo era, era peón en esa finca y mi abuela tenía sus gallinas y tenía unas vaquillas y hacía mm, mantequilla casera para que mi abuelo saliera a vender al pueblo el día, el día sábado o domingo, que era día de, de feria, como feria un mercado, allá se le dice mercado. Y entonces mi abuelo en, un, en una bestia sacaba los huevos, las mantequillas y los quesitos que mi abuela producía en toda la semana. Y luego se vinieron para Medellín porque ya los hijos mayores ya entraron a estudios superiores, a secundaria. Y en, allá arriba en, el, en la vereda esa solo había escuela entonces, se vinieron a Medellín a vivir a un barrio, eso me contaba mi abuelo y mi abuela, un barrio que llamaran Juez. Uh -huh.
3: ¿También muy cerca del centro? Mm,
4: no, 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 no tanto. No tanto, ahí sí había que coger bus, uh -huh. pero eh, yo no tenía que coger bus para andar por todos lados. <risa> sí, entonces, ¿qué te digo? Se vinieron ahí por un lugar que se llama La Manga de los Coes, que es un terreno grandísimo, y, y ahí vivían. Uh -huh. No les estaba yendo muy bien ahí porque con ese poco de hijos ya tenían como seis hijos cuando se vinieron para Medellín. Entonces, dio la casualidad que Parmenio se fue a trabajar con el abuelo Félix, pra Félix Pérez, uh -huh. Parmenio de la escuela en la mañana, y se iba para el. Eh, era una, uno, una empresa de transporte, se llamaba Transporte Félix Pérez, que viajaban a todo el suroeste antioqueño. Ese señor tenía mucha plata, pero él no compartía con nadie. Uh -huh. era, era codito. Era con el
3: codo para
4: atrás. Bien para atrás. <risa> Entonces. Parmenio iba y le llevaba el almuerzo todos los días y, y se quedaba trabajando con él, lavando camiones, haciendo lo que el señor le decía que hiciera. Parmenio se compró un pedacito de lotería, no me acuerdo el número, y se lo ganó. Que eran como 7, 8 millones, que eso era un platal. Entonces, lo primero que hizo fue. Al menos que tenía como 13 años o 14. 13 años, sí. Eso cuentan ellos, okay. porque yo todavía no he nacido. Pero sí me contaban toda la historia. Parmenio les compró un lote muy grande en Medellín, ahí cerca del cementerio de San Pedro. Muy grande el lote. Les hizo una casita, pero como tipo bareque, tipo rancho. Uh -huh. Era, yo me acuerdo que eran tres cuartos, cocina, una salita y quedaba al costado del loto, un patio grande. Y ahí se acomodaron a vivir. Doña Mercedes puso en, en la ventanita de la, de la salita, puso un, una pulperita chiquita, uh -huh. se llamaba La Colmena. Y don Rafael Parmenio le surtió una venta de carbón y de pinturas, pinturas Lumitón se llamaba. Entonces ya don Rafael tenía su negocio propio ahí, venta de carbón, y de, y de ahí les quedaba mucho terreno todavía. Entonces doña Mercedes hacía, sembraba mucha hortaliza, zanahoria, remolacha, lechuga, cebollas, y ella siempre con sus gallinas bastantes, y no le regalaba un huevo a nadie, todos los vendía. <risa> Buena negociante. Buena negociante. Ahí fue donde Parmenio tuvo, es, no, yo creo que Parmenio estaba como de 13 años. Bueno, les puso todo eso y la, a la hermana Ay. le regaló una máquina de coser Singer de las que le dicen las negritas. Uh -huh. Y lo poquito que le quedó, se fue para, sin pedir permiso ni nada, porque siempre uh -huh. yo me mando toda la vida se fue con un amigo que no me acuerdo le decía no apodo, pues yo no me acuerdo se fue para Buenaventura el puerto Buenaventura porque él quería conocer el mar y se quedó como 13 días por allá y doña Mercedes y don Rafael dicen uh -huh. que lo buscaron por todo el lado <risa> no, desespera no, no no dijo nada sacó una Qué muda bueno. de ropa y se fue <risa> Okay. Bueno, conoció el mar y, re y regresó a seguir trabajando con el papá y a ir a, y a estudiar. Fue un carajillo. Entonces, lo mandaban, doña Mercedes lo mandaba todos los días a las 3, 4 de la mañana con un carretillo de madera. Porque Conrado se iba a trabajar al mercado.
3: Y él era como de los, como
4: <coughs> él era de los el hijos, cuarto. como
3: del, del medio, ¿verdad? Él era
4: como el cuarto, me parece. Creo que por ahí. Y Conrado se iba a trabajar en mercado. Él tenía un carrito. A sacar mercados, a, a trabajar. Y Jairo estudiaba medicina y era muy, era muy, muy quitadito para todo, todo le daba vergüenza. Entonces no contaban con él para nada. Parmenio, o sea, era todo, todo terreno.
3: Tiraba a la calle.
4: ¿Eh? Uh -huh. Y le cargaban esa, esa bueno, había mucha gente que cocinaba con carbón o con canfín. Uh -huh. Entonces le cargaban ese carretillo con galones de canfín, con bolsas de, de carbón, con todos los vegetales de doña Mercedes, con huevos, con todo lo que ellos podían. Le cargaban ese ese y, el, y Parmenio cogía ese carretillo y se iba a un barrio que actualmente todavía se sigue llamando Prado Viejo, uh -huh. que vivía gente muy rica. Y él cogía y vendía todo eso.
2: ¿Eso, eh, eso igual a los 13 y 14 años, más o menos? Yo creo que menos. Uh -huh. okay. Yo creo que menos okay.
4: porque mucho menos, mucho menos.
2: Uh -huh. okay.
4: Y entonces, yo creo que esa lotería se la ganó mucho menos de los 13 o 14
2: más bien que, que, que lo dejaron a él gastar como quisiera y, no le, y los papás no le hayan quitado. Me, me ah, no, es, hombre, que, o sea, eh, eso, es, que,
4: es que él toda la vida fue yo sí, sí. me mando. Él sí. toda la vida, él toda la vida dispuso de su vida. Sí. Entonces, de ahí nadie le decíamos nada, él dispuso de su vida. Uh -huh. Uh -huh. Él a mí me comunicaba las cosas cuando yo iba con la mitad del negocio adelante. <risa> ¿Eh? Ahí sí me comunicaba. Con ¿Cómo te pasa que estoy haciendo tal cosa? Sí, mi hijo, ¿y qué? ¿Cómo está? Ay, ya casi lo tengo terminado ese negocito, pero vas a ver qué te gusta.
2: Y bueno, mamita, ¿cómo fue ya empezar? Entonces, a... ah, bueno.
4: cuando él salía a vender, okay. salía descalzo uh -huh. y le ponían, me, eso sí me lo contaba él, una pantalonetita hasta sin calzoncillos porque no había, eran muy pobres. Venía, dejaba el carretillo. Le daban una taza de chocolate con, con algo, cogía el cuaderno y salía corriendo. ¿Para
3: el colegio
4: la escuela? La escuela, los últimos dos años de escuela. Entonces, siempre llegaba sin bañarse, sin lavarse dientes ni nada. Llegaba a la escuela porque él salía a vender todos los días. Tenía, él me cuenta, me contaba con mucha nostalgia, muy triste, que siempre tenía unas notas increíbles. En Colombia en ese tiempo se usaba en las escuelas, todos los sábados en la mañana se hacía un acto cívico, se cantaba el himno nacional y le daban un, un reconocimiento a las mejores notas de cada aula. Entonces una vez le dice un, le dice un directo, un, un profesor, estaba él en quinto año de escuela, le dicen, Medina, vea, Usted tiene las mejores notas. En todo el año ha tenido las mejores. Pero no se puede sacar al acto cívico, mijito, porque usted es un usted es un tronquito de tierra ambulante. Yo no lo voy a sacar a que, a que ponga la bandera. Uh
2: -huh.
4: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora, no?
2: ahora que usted me dice eso, ya entiendo un poco, tal vez, la necesidad que él tenía de mostrar caras de la sociedad. Porque él tuvo un programa... Al... En la medianoche se llama. Después,
4: después de la medianoche. Ajá, que
2: entrevistaba gente estaba eh, gente, literal era yo como, fui... como papito en ese momento, verdad gente en la calle, gente que... que yo no... fui con
4: él a varias grabaciones de esas. Eso uh -huh. se grababa de las 11 de la noche a la 1 de la mañana. Siempre en lugares hasta muy peligrosos.
1: Uh -huh.
2: ¿Y o sea, entonces... usted lo acompañaba? Eh...
4: No todos los días, pero sí regularmente yo iba con él. Porque yo le llevaba un termo de café, te acuerdas sí. que él tomaba mucho café
1: sí.
4: y, y me daba miedo porque él se metía a lugares muy peligrosos. Claro, claro. Entonces yo le decía, no, mijo, yo me voy con usted. Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y eso también, bueno, que hablábamos con Caifa, que nos decía, qué bárbara su abuela porque, verdad siempre usted creyó en él. Mirá, de alguna forma usted siempre lo decía, vamos, vamos con todo. Y era una persona que lo apoyó mucho.
4: Vamos con todo porque Parmenio... Fue un hombre que no se le arrugó la vida para nada. Él le dejé no fuera a robar, ni, ni hacer cosas mal hechas económicamente, hacerle negocios chuecos a nadie. Uh -huh. Entonces yo confiaba en él. Yo sabía que con Parmenio Medina ni, ni mis hijos ni yo íbamos a tener hambre, ni íbamos a estar uh -huh. en la calle.
3: ¿Y que, y que en, se conocieron muy jovencitos?
4: Ah, bueno, vea ahí... En esa casa, nosotros vivíamos al frente, ahí en Popayán. Ajá. en serio? En papayán vivíamos. Los vecinos. Frente. Éramos vecinos. <risa> y él ya tenía una bicicleta más bonita, más buena. ¿Quién él?
2: ¿eh? Ah, ok, ok.
4: Ajá. Porque a él le gustaba mucho el ciclismo. Ajá, ajá. Y entonces tenía una bicicleta de las que se usan en los.
3: En los... Para velocidad. Como de la llantita delgadita. Ajá.
4: Algo así. Ajá. Y entonces. Él vivía, vea, mi mamá tenía una venta de, de frituras uh -huh. en la casa, porque ya mi mamá, mi papá siguió con, con los restaurantes y con el negocio de él ¿cierto? Sus cantinas y sus cosas. Pero mamá ya tuvo que quedar en la casa porque habían muchos niños chiquitos. Uh -huh. Yo fui la menor durante 11 años y después se vino una tanda de 5, que hasta gemelos. <risa> Entonces, ay, qué chiquito, más insoportable. <risa> ¿Qué
3: chica? Aquí el guilero, dirían, aquí.
4: ¡Ay, qué pereza! A mí no me gustaba porque jodían mucho. <risa> y entonces mamá tuvo que venir ya a por la casa. Entonces tenía una venta de frituras. Mamá toda la vida trabajaba. Entonces sí me decían hacía contratos en las pulperías uh -huh. y me mandaba a que llevara los contratos a pulperías cercanas a la casa. Eran chorizos, chicharrones, empanadas, pasteles de pollo, arepas, papas rellenas, de todo lo que ella hacía. Uh -huh, uh -huh. Y entonces los echaban en unos canastos y me decía, mi hija, ¿me va a hacer la entrega? Sí, mami, usted ya sabía yo. Y ya llegaba, entregaba y cobraba, entregaba y cobraba. Entonces... Y, te, y me gustaba mucho patinar, y para mí en su bicicleta me, 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 me echaba ojitos nada más, y cuando yo le vi, yo lo veía a él en un, una pulpería que estaba en la esquina, que llamaba la pulpería de Miguel, a mí me daba por barrer la acera para verlo para que él me viera, y él se paraba en la esquina. Empezaba el desfile. <ríe> Pero ¿sabe con qué? ¿Con qué me llamaba? En, allá en ese tiempo las pulperías todas tenían rocola, Ajá. allá se le hice piano decía espérate a ver un disco de la sonora matancera que se llamaba Cuando tú seas mía y cuando yo escuchaba Cuando tú seas mía yo sabía que él estaba ahí de Celio González me parece que es y yo sabía que él estaba ahí y ya <risa> agarraba la escoba y misma iba no. a barrer la acera
3: <risa> ¿Y cuándo se atrevió a hablarle? ¿Por primera vez?
4: Espérate, una vez estaba yo comprando uno, un helado ahí de palito de una señora, doña, doña Aura, en la esquina de la casa, pero en las escalas uh -huh. y estaba parado en, le, en la puerta cuando yo, cuando yo salí con el helado estaba parado en la puerta con unos amigos y se queda viéndome, me dice esta negrita va a saber, es la única que va a saber cuántos rotos tienen mis calzoncillos. <risa> Ese fue el primer, eh, el primer piropo. piropo. <risa> Vea qué piropo, ¿ah? ¿eh? ¿Y cuántos años tenían? ¿Qué, mm, ¿Qué sé yo? Nueve y, y, y trece. Es
3: que eran ah, niños.
4: Es que, pero era terrible ya, los tres niñas ya... Nueve y, niños? y trece,
2: sí. Sí, hace, no? sí, sí.
4: Y esa negarita era la única que iba a saber sus calzoncillos. Los rotos de los calzoncillos. Sí. <risa> Ese fue el primer piropo. Sí, sí. Y él siguió. usted Y se iba a la casa a cambiar revistas de, de historietas uh -huh. con mi hermana Gladys. Y era para estar ahí conversando conmigo. Y yo esperaba que él llegara también a cambiar revistas. Y, y yo me metí en la conversación de ellos para estar ahí, porque a mí no me van a dejar tener novio. Claro. El día que yo, oiga todo lo que me esperó, el día que yo cumplí 15 años, se invitó solo a la fiesta.
1: <risa>
4: y se bailó todo, toda la noche conmigo. ¿En
2: serio? Pidió
3: permiso, ¿no? Llegó atrevido.
4: No, no, él se invitó.
3: ¿Y con su papá y su mamá no pidió
4: permiso para que no, pues, quien se a bailar? No, nada? no, 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 y, él, y lo dejaron porque como decía el hijo de don Rafael y doña Mercedes que eran vecinos y amigos del frente,
1: uh -huh,
4: uh -huh. eso fue así, y él no me dijo que eres mi novia ni nada, esta es la hora que se murió y no se me ha aclarado.
2: <risa> <risa> y, y Era muy de esa moderno. Fiesta, y después de esa fiesta, eh, ¿qué? Ah, llegaba que... todos los
4: días a verme. Uh -huh. Y ya me, me, ya me mangoneaba. Sí, sí, sí.
2: sí.
4: <risa> y ya me mangoneaba. él tenía
2: 18 años en ese momento, entonces, más o menos. Sí, sí ya, ya. 19 años.
4: Y entonces, eso fue, eh, a mí me hicieron la fiesta, porque yo cumplí el 2 de enero, y él también cumplía también el 2 de enero. Un dato importantísimo. Pero nos hicieron la, a mí me hicieron la fiesta de 15 años el 31 de diciembre para uh -huh. que saliera una sola fiesta
3: <risa> ahorrarse de una, una sola a, fiesta
4: ahorrar en la fiesta de, de año nuevo con los con los 15 míos uh -huh. dijo que no había plata para hacer tanta fiesta claro y entonces bueno eso fue esa fecha <risa> cuando empezó a llegar todos los días mi mamá me hizo a mí la vida imposible y doña Mercedes le hizo la vida imposible a él porque mi mamá era una señora caleña. Mamá era una señora muy elegante. Ustedes conocen la foto de ella. Sí,
1: sí. Y
3: yo la conocí en persona. Ah, bueno. Tuve y la es. posibilidad de hacer.
4: Y joven, era una señora muy elegante, muy bonita. Uh -huh. Y doña Mercedes era como, como feita, era una campesina feita. Entonces mi, entonces mi suegra decía que, que toda caleña no era una buena mujer. Hasta ofensiva. Entonces una vez me peleé con ella por eso. Y yo era malcriada también y él también. Entonces yo traté mal a mi suegra. Y le dije, no, usted dice eso de mamá porque usted es una vieja tan fea. Que lo que, tiene, que, lo que le tiene es envidia. Y así. Y entonces doña Mercedes me odiaba a mí. Yo la quería a ella. Después yo la quise mucho esa vez defendí la, la, el honor de mi madre pero yo a ella la quería y, 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 y en otros factores yo la respetaba mucho y, y mi mamá lo odiaba a él porque él siempre fue más bajito que yo entonces decía ¿qué, ¿qué le ves a ese enano? <risa> ¿qué le besa a ese enano? y me pegaba me pegaban duro En serio. ¿Eh? Y para que una,
3: se le quitara el amor
4: y, yo, y entonces cogí la costumbre de ir a misa de seis de la tarde <coughs> a una iglesia.
2: Salud.
4: <coughs> que llamé el Espíritu Santo. Y entonces era para verme con él allá. Entonces no iba a misa, no. sino que nos íbamos <risa> a conversar esa media hora. Y mamá se dio cuenta. Y no me escondió toda la ropa. Y los zapatos y todo, y me dejó con unas chancletas. Me decía, así no te ves con ese enano. Dios mío. Y Dios mío, qué cueriada me pegaron, pero cueriada dura. Y me escondió toda la ropa y los zapatos. Y me dices es que mira, es que me dan ganas como abrirte esa cabeza de un palazo. Ay, pero qué cosa, qué, qué cueriada más duro me dio. Y yo con las sandalias y con el, la ropa de dos, tres días usando el mismo vestido, me le escapaba por una ventana para ir a hablar con él. <risa> no
2: importaba. ¿Y él y y qué le decía? O sea, ¿se le contaba a él todo eso?
4: Eh, sí, él me veía con la misma, toda, sí, toda sí. cochina, bañada así, pero con la misma ropa. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ¿pero, ¿pero por qué Doña Alicia así que no sé qué? Y Doña Mercedes también. Porque Doña Mercedes estaba convencida que Parmeno iba a ser el esposo de una señora amiga de ella, vecina, de una señora mm. Carlina, mm -hmm. la muchacha llamaba Ángela, y Doña Mercedes le metía Ángela hasta por las orejas, <risa> pero no, 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 así no era la vida, es ¿sí? claro. cierto, mm -hmm. Dios nos puso el uno para el sí, otro.
2: Sí, lucharon bastante, la verdad. Sí, pero
4: pero mucho, montos. mucho, y fue algo terrible. Y todas las hermanas del él en contra de él. Y todo el mundo en contra de él. Todo el mundo en contra de él.
2: Una... una algo que se iba vive, vive a repetir muchas veces en su vida. Era mucha gente que... Que se... Más bien, de, por, por lo libre que él era, ¿verdad? Más bien como que les molestaba eso, ¿verdad? Les hacía... Sí,
4: de verlo a uno como tan... Uh -huh. Tan dinámico. Tan, tan dinámico, yo voy exacto, para allá exacto. y para... Exacto. Y allá llego.
1: Exacto.
4: Entonces, fíjate, chiquillos, que que no escapamos. ¿Y se fueron
2: ¿Y para eso, dónde? ¿Y ya se escaparon aquí a qué ¿Vos tenés 15 años todavía?
4: 15 años. <risa> eso pues es
2: impensable sí. ahorita.
4: Sí, nos, nos hicimos novios. Cuando, el día que cumplí 15 años y, y como al mes nos escapamos.
3: ¿Y se fueron para dónde?
4: Para Cali. ¿Y allá
3: quién los esperaba? o Nadie. No, nadie, nada más se fueron para Cali.
4: Nos fuimos para Cali. ¿Y
3: qué pasó en Cali? Y entonces
4: <risas> yo tenía unos anillos muy bonitos y los vendí para comprar el pasaje en avión y él se hizo su, su pasaje por donde pudo también, Ajá. no sé. Y no, primer vez que montábamos en avión.
3: ¿Y menor de edad
4: usted? Eh, nos fuimos y él también, porque era menor a los 21. Ajá, mayor a los ¿sí 21. Ajá. Y nos fuimos. ¿Qué
2: va a decir Que eso hubiera sucedido. Ahorita
4: no. O sea, pensaba Y nos casamos. Ya tenía yo un mes de embarazo. Tenía un mes de embarazo. Y nos casamos en la iglesia de Jesús Obrero. Él se fue a trabajar a un taller de bicicleta. Ahí mismo le dieron trabajo. El mismo día que llegamos. Consiguió el trabajo. Entonces teníamos una platilla y alquilamos un cuarto. Con un catre. Oiga, y en ese tiempo él a mí no me había tocado en una mano.
3: Era solamente.
4: Yo iba completita. <risa> y iba completita. Pero qué tremendo. ¿Era fue.
3: enamoramiento de verdad?
4: ¿O rebeldía?
3: ¿O rebeldía?
4: ¿O rebeldía? Porque yo creo que uno a esa edad no está enamorado. Uh -huh. Ni él ni yo. Era, era rebeldía. Uh -huh. Después nos enamoramos mucho los dos. Pero cuando uno, en la casa, así como que lo tratan a garrotazos, uno dice, yo soy yo y les voy a demostrar lo que soy yo. Claro. O así, así, así éramos. Uh -huh. Y entonces, y nos alquilamos ese cuarto y yo le dije a la señora de la casa, yo le arreglo la casa y le arreglo la ropa. Y usted me paga lo que quiera. Uh -huh. Y también le uh -huh. trabajé a la señora, ¿eh? le limpiaba la casa de una señora, doña Esther, y uh -huh. yo le limpiaba, no, sí doña Esther, entonces yo le limpiaba la casa y ella no tenía hijo ni nada, era ella y el esposo, y ella cocía mucho, uh -huh. entonces le cayó de perla que yo le los el oficio y le, y le arreglaba la ropa, eso sí sabía yo lavar y a planchar porque a uno desde chiquito le enseñaban. ¿Ves? Y entonces, como al mes andábamos caminando por el lado del mercado, comprando cosas para nuestro alimento, ¿cierto? Uh -huh. Por el mercado, cuando vimos a mi papá, buscándonos y, mi, vea, mi papá a mí nunca me pegó, nunca me maltrató, era mi mamá la brava. ¡Ay, muchacha, por Dios! Entonces, nos le dimos la vuelta por otro lado. Y Barmenes dice, me da un dolor. Siento un remordimiento tan grande y que le voy a escribir a don, Ra a, a don Joaquín. Uh -huh. Y le escribió y le dijo que, que estábamos en Cali, que estábamos así, 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 que fuera para que nos casáramos, para que él fuera testigo. Y mi papá llegó, no, ni una mala palabra, ni un reclamo, ni nada. Lo que hizo fue que me abrazó y se puso a llorar. Papá era un hombre muy, muy bueno, muy querido. Era un excelente padre. Y nos casamos en la iglesia de Jesús Obrero. Tenía yo como un mes de embarazo. Y, y entonces dice mi papá, ¿para qué se van a quedar aquí? Regresémonos a Colombia. A, a Medellín uh -huh. y le digo ay papá pero es que mi mamá es tan grosera que no es que yo me yo me hago cargo de eso no se preocupe que yo ya soy yo voy a ser el que va a manejar esta situación uh -huh. entonces llegamos y y nos acomodamos ahí y él empezó a trabajar con mi papá uh -huh. y mi papá era comerciante de todo tenía esos negocios entonces para medio trabajaba en la cantina trabajaba en todas las ventas de mi papá que vendía, que, uh -huh. que medias, que una cosa, que la otra. Entonces, era como, como ambulante con un negocio particular uh -huh, también. Uh
1: -huh, uh -huh.
4: Y para donde viajaba mi papá, viajaba con él, para allá se iba. menos siempre decía, mi papá me dio el ser, pero el que me hizo hombre fue mi suegro. Él quería muchísimo a mi papá. Cuando mi papá murió, Parmenio casi se enloquece de llorar y de llorar y de llorar.
2: Uh
1: -huh.
2: ¿A qué edad murió?
4: Mi papá, de 52 años, muy, muy joven, joven. Muy joven, Ay. muy
1: joven.
3: Y este, ya por haberse casado y empezaron a llegar los niños,
4: que es... Ese, ese bebé primero se perdió. Ah, Tuve un aborto. Okay. Porque decían los médicos en esa época... Que tenía una matriz inmadura.
3: Claro, era, era una niña.
4: Era una niña. Entonces, el, el niño aguantó en el vientre hasta, como hasta los cinco meses. Mm. En ese, ahora un niño de cinco meses lo salva. Claro. Uh -huh. En ese tiempo, ¿no? Estaba mi, eh, mi cuñado haciendo la residencia en el Hospital San Vicente de Paul, que es donde me atendieron. Y a él le tocó ver el niño, el niño nació vivo al momentito murió. Lo bautizaron ahí porque ese, ese hospital en ese tiempo era administrado por monjas. Uh -huh. Y entonces Dios guarde, fuera a morirse un niño sin bautizo, Lo bautizaron ahí mismo y lo pusieron Nelson Alberto. Nelson, ese, Nelson. Nelson. ese fue el nombre que le puso el Papa Carmen. Uh -huh él siempre buscando los, los, las voces de la Sonora Santanera. Sí, es cierto. Así es era, cierto. así ah. era. Buscando las voces de la Sonora Santanera. Entonces, lo puso en el sonar Alberto, pero el niño murió. Bueno. Y ahí seguimos trabajando y luchando. Estando él con sus ventas de de toda la mercancía que he comprado con mi papá y andaban para arriba y para abajo. Un señor, ay Dios mío, es que a mí se me olvidan los nombres. Soy un, un señor escritor de mucha fama, un nombre de mucho renombre en Colombia. Uh -huh. Ay, pero mi hijita no me acuerdo el nombre. Yo ya es una viejita de ochenta años, ya no puedo. No, <risa>
3: Más bien, tenemos la posibilidad de sentarnos hoy y poder escuchar toda la historia. Y eso, Ay, creo que es mucho más importante. Sí, ya
4: son 80 años. Sí. Pero Entonces, bueno. le dijo, le digo este señor, mira, el señor le dio vueltas y vueltas y vueltas. Su papito toda la vida tuvo esa voz linda, sí. desde niño.
3: Siempre, eso es como, ¿verdad? De pronto, lo que, que, que uno dice, siempre tuvo esa voz tan fuerte o conforme fue cambiándolo con los años, fue adquiriendo. Siempre la más. tuvo. Siempre.
4: Siempre. ¿Sabe qué hacía? Cuando, cuando éramos todavía. Éram, éramos del barrio ahí nomás. A la, a la voz de Medellín llevaban artistas. Uh -huh. eh, como Celia Cruz y toda esa gente de la Sonora que era la fama de esa época. Y él siempre cho, choricero en esas cosas. Llegaba. Y montaba, porque siempre andaba sin plata. Estaba estudiando en el colegio Juan Rafael de la Serna de Curas. Porque mis suegros eran muy, o siguen siendo, fueron hasta que murieron muy religiosos. Uh -huh. Pues se ponía a hablar ahí con una caja, que iba a soltar una culebra y que no sé qué, y que era una víbora de no sé dónde, y siempre chiquito, carajito, porque él era muy bajito. Uh -huh con esa voz que le sonaba por todos lados, y mientras la gente que estaba en fila, estaba ahí poniendo cuidado cuando el muchachito iba a soltar la culebra, tiraba la caja para arriba y todo el mundo salía gritando <risa> y todo eso, y tan se le colaba al, al portero. Para, para meterse. Para a la voz ah. de Medellín.
2: Quiero, decirle, Muy quiero pero es, bueno, este... Eh, vamos a ver una sección del, del programa Que es básicamente opiniones de la gente en la calle Qué opinaban de Parmenio Medina Qué recuerdan de aquella época donde, donde se reproducía la patada todos los domingos Entonces bueno, vamos a ver esta cápsula
5: ¿Qué no fue Parmenio Medina? No fue ningún cobarde Nunca fue inconsecuente con sus ideas y sus principios. No fue un pusilánime. ¿Qué fue Parmenio Medina entonces? Un periodista muy profesional, un amigo solidario, un insigne trabajador, un investigador incansable, un hombre solidario con los pobres, con los oprimidos, con los indefensos. Se convirtió en su voz. Fue un ser humano transparente que lloraba ante la injusticia, y sabía reír ante la vida Era la voz del pueblo, como le decían Fue un peleador honesto por los valores Y por la moral en la función pública ¿Qué es ahora Parmenio? Después de que nos ha dejado Es un ejemplo, es un motivo para los periodistas Y para la sociedad en general En la lucha por la moral pública Es una idea, es una inspiración Fue un ciudadano del mundo Que amó y luchó por su Costa Rica y ahora es una esperanza de justicia. Parmenio, gracias por haber hecho de esta tierra tu hogar. Gracias por esa voz incansable, por tus denuncias. Gracias por haberme permitido ser tu amiga, por tu ejemplo, por las críticas que me hiciste cuando fueron necesarias y por el apoyo de siempre. Guardo entre mis tesoros, más preciados el reconocimiento con que me distinguiste las fotos que en tantas oportunidades nos tomamos y que ahora están en mi casa en un lugar de honor tus amigos te llevaremos en el corazón para siempre y desde donde estés te mando un abrazo fuerte, fuerte de Ana Gabriela Ross.
2: bueno este espacio fue patrocinado por el Bar Restaurante Las Juntas eh, grandes amigos, grandes vecinos de toda la vida les damos muchas gracias por eh, apoyar este proyecto El Bar Las Juntas es un bar muy bonito Que está ubicado en San Luis de Santo Domingo Heredia eh, Tiene un amplio menú de comidas típicas De hecho de cortes de carne muy buenos Y todo lo que son verduras y legumbres y todo esto Es cultivado con su propia huerta Así que le da un valor eh, de genial a la comida eh, Pueden hacer su pedido al 2268 0606-2268-0606 y el whatsapp 8580-0606 el horario es de lunes a sábado de 11am a, a 10pm y de domingos eh, de 11 de la mañana a 7 y media de la noche, muchas gracias al ver las juntas.
3: Así es y por supuesto bueno nosotros seguimos conversando con Marta Castrillón Prado, Quién fue la esposa de Parmenio Medina y quién es nuestra abuela y, ten, nuestra abuela y por supuesto tenemos la posibilidad de, de, de escuchar parte de esta historia de cómo se conocieron y demás y vamos por la parte en la que las ventas ambulantes empezaron a ser ahí este, protagonistas para todo lo que se venía después en la parte eh, profesional y por supuesto para el crecimiento de la familia
4: por supuesto que sí
2: Íbamos...
3: ¿Qué, qué, que, ¿qué, que se colaba eh, la radio. Se colaba, bueno, ahí estábamos Ajá.
4: escuchando, pero no, no solamente eso, sino que alguien lo escuchó cuando hacía Alguien lo escuchó y le dijo, muchacho, vos estás desperdiciando tu voz. Vos tenés una voz, ay, ¿cómo se llama ese señor? Un, un escritor muy, muy famoso en Colombia. Bueno, vos tenés una voz internacional.
2: Como que no tenía mucho, mucho
4: acento. No tenía ¿verdad? acento ni colombiano, ni costarricense, ni gringo, ni de nada. Era, era su voz. Neutro. Neutro. Uh -huh. Tenés una voz internacional y esas son las voces que valen en radio. Claro, claro. Esa es la voz que vale en radio. Y le digo sí, pues yo puedo saber de eso. Le dice, mira, yo tengo un programa en la voz catía. Los domingos de presentar artistas, cantantes. Eh, yo te invito a que vas. Y me oís a mí y vas aprendiendo. Entonces me dice, pero bueno, yo voy a ir. Le digo, yo vaya, amigo. Yo nunca le dije a él, no hagas lo que. Lo que <coughs> un sueño que tenga, no deje de hacerlo por mí. Uh -huh. A mí nunca me ha gustado que una mujer le diga. Que un hombre tenga que pedirle permiso a la, a la mujer para realizar sus cosas. Si es un hombre responsable, tiene que moverse. Esa es mi opinión. Y vaya. Y se iba para allá. Y entonces, como a los 15 días me dice, a los dos o tres domingos me dice, mija, el domingo pone la voz, Katia, que yo voy a hablar. Qué emoción. Y lo puse y era como un, te, un, un programa en vivo, uh
1: -huh.
4: y habló y presentó los dos o tres artistas que llevaba el programa, hizo todo el programa, siempre con la supervisión del Señor. Uh -huh. Pues cuál fue la, la gracia, que todo el mundo terminó aplaudiéndolo, porque se desenvolvió maravillosamente, como si tuviera experiencia. Uh -huh. Y mi papá dice, mira, ¿será que Parmenio se me va a hacer locutorcillo? Bueno.
2: locutorcillo como de una forma despectiva? ¿O, o, no, o... o de chiste?
4: De chiste, o de chiste. De chiste. Ajá, ajá. ¿No le quería mucho? De ¿también? chiste, porque mi papá lo quería mucho. Ah, mi, okay, okay. Vea, mi papá y Parmenio eran como hijos y padres. Era un, un amor tremendo. Entonces, otros, un señor Marco F. usa dueño de Radio Armonía lo escuchó y lo llamó. En Marco Marco se vivía en el barrio Sevilla, cerquitica de la casa, y nosotros vivíamos para allá. Entonces, fue y lo buscó y le ofreció trabajo. Para no, si yo sirvo para eso, yo voy. Pues, para mí no terminó siendo director de Radio Armonía. Con la enseñanza de don Marco Euse, Euse que fue maravillosa. Uh -huh, uh -huh. Ese señor le corregía a él todo lo que es y lo que no es. Y en eso sí, para mí no le gustó mucho aprender las cosas correctas. Uh -huh. Claro, claro. En eso sí era sumiso.
2: Sí, y es que Colombia en ese momento en la radio era, era de lo mejor de Latinoamérica, ¿verdad? De Colombia sí. en la radio muy adelantados también.
4: De Radio Armonía sí. pasó a Radio Cristal Ajá. de Caracol. Ajá.
3: Y ya Caracol era estar en la... De Grande Caracol,
4: de don, Mar, de, don, de don Jaime Tobón de la Rocha, era el dueño de Caracol en esa época. Ajá. No Ajá. sé si lo han escuchado ustedes en la historia.
3: Yo, yo, yo de pronto en algún momento sí lo he escuchado Dios,
4: mencionar. No. Don Jaime se tuvo que ir a vivir a, a Miami por las amenazas de de secuestro. Uh -huh. Entonces, de ahí pasó y fue director de Radio Cristal también. Y, y, y una vez… Que ya en ese se...
2: momento él ya estaba ganando para mantener sí, o a sea, sí, la sí. familia ah, sí, y sí. ya, ya había nacido algún, alguno de los hijos. Eh, ah, ya teníamos ya, los cinco. Ya estaban todos a los cinco. No, okay,
4: Ya teníamos okay. los cinco. Y entonces, eh, se fue con don… Jaime Tobón de la Roche, también lo ha ido a un narrador de ciclismo, uh -huh. un argentino, y con este señor, que era costarricense pero naturalizado colombiano, Carlos, que era de Grecia, de aquí de Grecia.
1: No, Ay, no, no. No, no, no lo
4: recuerdo. Las dos eminencias en ciclismo en Colombia. Uh -huh. Y a él, eso sí le gustaba a Parmenio. Parmenio no le gustaba eh, eh, como aliarse a gente, a gente bateadora, sino a gente que le enseñara donde él aprendiera y donde él se hiciera grande. Uh -huh. Eso sí era él. Ahí sí era selectivo.
1: Era
3: selectivo con las personas con las que trabajaba.
4: Con las uh -huh. que podía ir aprender, no que lo mantenían ahí porque soy julianito claro. y nos vamos a ganar un peso y ya no, no, claro. así y, no era. Y esa
3: invitación que le hacen a trabajar con estas dos personas era para transmitir algo de ciclismo. Ahí, en, le en, ejemplo, okay. ciclismo. Okay. ahí le enseñaron
4: a narrar ciclismo. Ahí le enseñaron a narrar ciclismo y a jugársela bonito en el ciclismo y ustedes saben que él vino e impuso en Costa Rica claro. el ciclismo mucho, uh -huh. lo, lo promovió demasiado. Uh -huh. sí. Bueno, en una cuestión de ciclismo, está muy cansado y llegó un señor, como nosotros habíamos vivido en Cali, un señor Jaime Olaya Terán, que era como de esa gente cuesta chistes y toda cuestión. Uh -huh. Anduvo con el papá por aquí en Centroamérica, fue hasta, hasta Guatemala haciendo presentaciones y todo eso le fue muy bien. Uh -huh. y en un momento eh, nosotros fuimos padrinos de una niña de él, uh -huh. de bautizo. Y le dice, compadre, ve, ¿Por qué no vas? Porque Parmenio siempre vivía como preocupado, decía, qué bueno salir yo de Colombia porque yo no quiero que mis hijos crezcan viendo, ya estaba, ya había droga.
1: Y
3: ya había así. violencia. Uh -huh.
4: Más que todo droga. Okay. Había violencia, pero no tanto, pero droga, se sí, había mucho. Yo no quisiera que mis hijos se criaran aquí. Y le decía a los compañeros, ¿para dónde te vas a ir? Nosotros somos de aquí, aquí, esto fue lo que nos tocó. Uh -huh. Le decía, no, uno tiene que buscar horizontes, decía él. Uno tiene que buscar horizontes, no de dinero, sino de estabilidad familiar y laboral. Uh -huh. Entonces le dice este muchacho Terán, le dice, mira compadre, hay un paisillo uh -huh. en Centroamérica que se llama Costa Rica y no hay ejército. Verás qué bonito, ahí estuvimos. Ahí, ahí, ahí no se muere nadie es pequeñito, dieras qué paz y qué tranquilidad ya estaba empezando a funcionar Teletica, Canal 7 ahí en Paso Ancho era cierto uh -huh, en
1: Paso Ancho.
4: viene bueno entonces me dice Parmenio Marta estoy tan cansada y dieras que tengo ganas de ir allá, porque en Colombia siempre se relacionaba Costa Rica con Puerto Rico Costa Rica no existía era Puerto Rico yeah. y dice sí, qué bueno ir a conocer eso Marta y Yo diría, pues, si tenés plata y te sentís muy cansado anda, te quedas una semanita y te venís entonces me acuerdo que me dice voy a ir como yo vengo rápido me dejó 30 pesos
3: 30 pesos estaba bien era. Estaba bien para pasar
4: la semana. Para pasar la semana. Uh -huh. Y entonces se vino, se compró el pasaje y se vino, era por esos aviones bimotores, uh -huh. con escala en la isla, en San Andrés, San Andrés Ajá. y luego acá. Como a los cinco, ah bueno llega un señor de caracol y le dice mira yo tengo un amigo que trabaja en Canal 7, una televisora que están abriendo allá, Llámele este regalito. Se llama, era este señor, ay, ¿qué le decían? Cuerpo cuerpo perro. <risas> eh, Rodrigo Sánchez. Entonces le dice, pues venía a decir, dámelo. Yo busco dónde queda eso y se lo llevo. Llegó a Costa Rica y se hospedó, pues allá yo no sé dónde. Y, y se fue y buscó al señor ese. Y ya empezaron a hablar de trabajo y de radio y de, y de televisión y todo eso. Y se hicieron grandes amigos. Y le dice, vos te quieres de quedar aquí. Pues no vas a trabajar aquí en, en Telética porque por ahora no, esto está lleno aquí pero vos en radio tenés futuro y se lo presentó con el dueño de Radio Libertad el dueño de Radio Libertad quedó encantado le dio el noticiero de, de, la, de la, la, la mañana misma,
3: la misma semana
4: ahí mismo, como a los tres días de estar aquí <risa> le dio el noticiero de la mañana, de mediodía de la noche
2: y ustedes estaban comunicando o no sabían nada de qué estaba pasando Él, como, no, no, cuando
4: me llamó me llamó como a los cuatro días y me dice, mija, yo me voy a quedar aquí.
1: <risa>
4: y le digo, ah, no, ¿así que hago yo aquí con cinco hijos? Sí, sí, sí. Cumplaba, yo creí que era sí. que me iba a dejar.
2: Claro, claro.
4: Y yo, y no, ¿así qué hago yo aquí con cinco hijos? <risa> y me dice, no, yo me quedo trabajando. ¿Cómo voy a trabajar yo a vos y a mis niños? Uh -huh. Y, y, bueno, y ya, y ya se quedó trabajando aquí un señor Mario, que hacía el noticiero de Radio Reloj, Mario, no sé qué es el apellido, como que le entraron muchos celos y le echó migración y le apagaron el noticiero. Dios mío.
2: Y ya, eh, ya había pasado entonces bastante tiempo, digamos, para eso, ya habían pasado meses. No, que estaba
4: tratando sin permiso.
3: Sí, estaba, estaba, uh -huh. llegó y se lo pusieron a trabajar. Estaba
4: pirateando ahí. ¿Y, sí, ¿y cuánto
3: sí. tiempo estuvo aquí solo y en cuánto tiempo ustedes pudieron organizarse para viajar Como en ¿Usted Dos años sin, y medio. Dos años y medio. O sea, usted estuvo sola dos años y medio allá con cinco niños, chiquititos todos.
2: Fue, fue una época dura para, para usted, esos dos años y medio.
4: Pues dura y no dura. Porque Parmenio siempre mandaba lo que podía. Uh -huh él no, nunca dejó de mandar lo que fuera, lo que podía,
1: sí. uh
4: -huh. y entonces yo decía, bueno, con tal de que me mande, tengo que pagar la casa, uh
1: -huh. y, claro.
4: y la casa y los servicios, yo con la comida me la juego, y yo toda la vida soy muy trabajadora, mi uh -huh. yo hacía todas las frituras que mi mamá hacía, yo sabía hacer todo eso, uh -huh. y empecé a vender fritanga, eh, a arreglar ropa ajena, todos los que me llevaran a la casa, porque nunca me gustó dejar mis hijos solos. Solos, claro. Entonces me llevan ropa para planchar y para lavar y todo eso, y, y traigan todo lo que quieran aquí.
3: ¿Y eh, cuando deciden que se vienen todos, ya ahora sí a estar Todo el aquí? tiempo,
4: todo el tiempo. Siempre
3: estuvieron, ese era el plan. Cu
4: sí, cuando ya él dijo, mija, yo no me voy a ir, porque este país es muy sano, eh, hizo amistad rápido ahí en la Río de Libertad con Metro. Ajá. Ajá, ajá. y Metro fue lo llevó a conocer Punta Arenas y él encantado porque bueno, él toda la vida iba enamorado del mar, del mar. y entonces Metro se hizo gran amigo de él y, y empezó a hacer las vueltas de migración y, y y empezó a hacer grandes amistades y todo el mundo lo quería así llegó como como la mosca, la miel, todo el mundo lo quería
2: sí, sí, no, y además de que obviamente la voz y todo eso, es impresionante para cualquiera que lo escucha ¿Sí? eh, ayer hicimos un post y, y, y tenía un amigo que nunca había escuchado, o sea, sabía que muera, pero nunca había escuchado una grabación y dice, no puedo creerlo, o sea, no puedo creer que este me hablaba así y yo le decía, sí, es que es impresionante este y, y bueno, y sí, verdad que, que, que rápido, era también igual un extranjero en un país eh, nuevo, uff, es súper duro y super todo el mundo duro, lo quería super, y, como, y,
4: como, y como aquí todo en ese tiempo todo lo que se veía en radio era era paquete mexicano uh -huh. eh, que chucho el roto había entonces,
3: poca todo. creación no, no había nada Ajá.
4: no había nada
1: uh
4: -huh. el primer grupo de radioteatro lo fundó él uh -huh. el primer grupo de teatro estaba metro estaba ay es que tanta gente que yo no me acuerdo los nombres uh -huh. me acuerdo mucho de metro porque metro fue el gran amigo de la casa hasta el día en que murió pero no yo no me acuerdo había una señora que era inválida
3: ah sí eh, ahorita me acuerdo el nombre yo la, la, la pude conocer sí,
1: sí, ya sí, sí. ya ya
3: ya muy, muy adulta ella que falleció hace, hace algunos años y eh, deciden venirse y en qué año llegan y cómo llegan y a dónde cómo fue esa aventura
4: vea Parmenio se fue a ir a la casa de una señora doña Gladys que hace murió hace como, como un año amiga hasta el día en que murió ay qué señora doña el, ella don, el esposo se llama Jorge Rodríguez uh -huh. y le decía a uno doña Gladys, usted cómo se llama Gladys de Rodríguez y entonces ahí llegamos a vivir ahí por el colegio señorita vivía ella ahí alquilaba él un cuarto y doña Gladys le dijo no, 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 si viene la familia tráigala para acá mientras consiguen como acomodarse ahí llegamos ¿y, ¿Y cómo Gladys... fue
2: ese, ese trayecto de vida? ay, fue terrible, eso.
4: vea en ese tiempo las cosas eran más fáciles para él fue muy duro recoger todos sus pasajes y todo eso, ¿cierto? Recoger toda plata. Claro, era mucho. Pero ya él tenía residencia. Mm. Nos dieron en Medellín un pasaporte múltiple, un solo pasaporte. Ahí, tengo ahí está la foto. la foto, sí. Ahí tengo la foto. Entonces eso salía muy barato. Me dieron el pasaporte, no había que pedir visa ni nada. Y no era y no tener el pasaporte y los pasajes ni pedían fondo económico ni nada ni nada nada pedían uh -huh, uh -huh. ay mía. y empacamos toda esa ropa yo le dejé a él un recado en la radio donde era que él trabajaba en radio monumental, monumental ya y no le dieron la, el recado que nosotros veníamos al otro día un miércoles uh -huh. no le dieron no. el recado <risa> Y empecé yo a recoger todo. ahí traía ese poco de ropa. Oiga, eh, en cajas de cartón.
3: Las ollas y todo.
4: No, 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 no. Traía una vajilla, una vajillita de melamina, una parrilla esas de, de resistencia, de tres, de, de dos. De dos discos. De dos, de dos espirales. De espiral,
3: ajá.
2: Se venía directo a cocinar, así ya, a poder hacer todo. A una empezar
3: vez. a
4: ver cómo se le va a comer a los hijos. Y es
3: que eran cinco y cinco niños tras tras de maletas,
4: cajas y cinco niños. Dios mío bendito, digo yo, bueno, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Ver, uh -huh. así, así éramos los dos. Me voy, me voy, la yo no le Yo creo que podríamos aquí
3: llegar a esta primera parte, bueno, de, primera este, parte. de este capítulo, porque definitivamente ya tenemos una hora de estar conversando y nos falta mucho. Entonces, vamos a hacer varias partes o una segunda parte eh, para que sigamos conociendo. Yo creo que la historia más cercana eh, y más real de todo lo que hemos podido estar experimentando en este podcast que pasó con Parmen así que entonces nosotros llegamos hasta acá y retomamos en un segundo capítulo